0: Na, liebe Hörerinnen und Hörer, wie war Ihre letzte Nacht? Oder hören Sie den Podcast vielleicht gerade, weil Sie nicht einschlafen können oder schon wieder aufgewacht sind? Sind Ihre Nächte eher durchwachsen, dann sind Sie damit nicht alleine. Rund ein Drittel der Deutschen haben Ein- und Durchschlafprobleme. Zu einer der häufigsten Schlafprobleme zählt das Schnarchen dabei. Was also im schlimmsten Fall nämlich nicht nur den Betroffenen selbst vom Schlafen abhält, sondern auch seinen Bettnachbar stört. Es gibt Studien, die eindeutig sagen, wer laut schnarcht, der schläft schlechter. Dazu kommt, Schnarchen ist immer nicht nur so harmlos oder nervig oder stört eben den Bettnachbar. Schnarchen kann auch ernste Folgen und Probleme mit sich bringen. Denn nicht selten liegt hinter diesem Symptom Schnarchen eine sogenannte Schlafapnoe, die eben gravierende gesundheitliche Folgen haben kann. Wann Schnarchen gefährlich ist und vor allem, was man dagegen tun kann und in vielen Fällen tatsächlich auch tun muss, damit das eben keine schweren Folgen hat, darüber will ich heute hier im Podcast sprechen. Eingeladen habe ich mir dazu einen absoluten Experten, nämlich Dr. Arne Böttcher. Er ist HNO-Arzt und, und Oberarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort in der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde tätig und er leitet die Sektion Schlafmedizin und ist auch noch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Also Sie hören schon so viel Schlaf. Da bin ich sehr gespannt, was er uns für Tipps gibt. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich sehr, dass Sie uns hier heute zuhören. Lieber Butcher, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Frau Schmidt. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Starten wir direkt mal mit einer persönlichen Frage. Ähm, wir nehmen hier den Podcast so um die Mittagszeit auf. Ähm, wie geht's Ihnen? Sind Sie noch müde? Schon wieder müde? Wie sind Ihre Nächte? Wie ist Ihr Zustand? Danke der
1: Nachfrage. Also momentan geht es mir ganz gut. Ich denke, ich bin äh, recht ausgeschlafen. Ja, ein bisschen Erkältung ist mit dabei, aber das äh, tut eigentlich nicht groß zur Sache. Also mir geht's gut. Vielen Dank.
0: Okay, dann schließe ich jetzt mal leihenhaft daraus, wenn es Ihnen so gut geht. Sie schnarchen nicht, denn ein Symptom des Schnarchens ist, dass der Betroffene eben am Tag müde und erschöpft ist. Und Schnarchen, wie ich schon gesagt habe, ist eben eine der häufigsten Schlafstörungen. Damit wollen wir heute zu dem Thema kommen, über was wir sprechen. Herr Böttcher, wie viele Menschen in Deutschland sind denn eigentlich vom Schnarchen betroffen und sind das wie man denkt, mehr Männer als Frauen? Also da möchte
1: ich zunächst einmal ganz kurz korrigierend eingreifen, weil es ist nicht so, dass ich äh, äh, kein Schnarcher bin. Das bin ich nämlich sehr stark. Aber bei mir persönlich ist es halt so, dass ich keine Pathologie daraus entwickelt hat, also keine Krankheit. Ähm, aber ich weiß es aus zuverlässiger Quelle, dass mein Schnarchen sehr stark ist. Aber das stört meinen persönlichen Schlaf und meine Schlafqualität nicht.
0: Okay, das heißt, wir sind schon direkt bei der bei der Diagnostik oder bei der Einordnung. Also es gibt Schnarchen, was einen selbst stört und Schnarchen, was einen nicht stört.
1: Richtig. Das häufigste ist sicherlich, dass der Bettpartner oder die Bettpartnerin äh, sich gestört fühlen vom äh, Schnarchen des jeweiligen anderen Bettpartners. Dass man selbst vom eigenen Schnarchen, solange es wirklich nur ein sogenanntes primäres Schnarchen ist, ist eher selten, dass, dass man davon jetzt aufwacht oder Probleme hat.
0: Mhm. Kommen wir noch mal kurz zu meiner Frage zurück. Aber wie viele Menschen sind denn in Deutschland letztendlich vom Schnarchen betroffen und ähm, sie wären dann jetzt der klassische Typ? Sind es tatsächlich häufiger die Männer, wie das man so glaubt, zu wissen?
1: Ja, das ist relativ schwierig zu beziffern, weil es da äh, relativ wenig gute Studien gibt, die das jetzt belegen würden, wie viele äh, Personen oder Erwachsene in Deutschland wirklich am Schnarchen, also am reinen Schnarchen leiden. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Aber es ist mit Sicherheit so, dass die Männer häufiger betroffen sind als die Frauen. Mhm. Weiß man auch, warum? Das hat mitunter anatomische Gründe, möglicherweise dann oder in erster Konsequenz vielleicht auch hormonelle Gründe. Aber so ganz sicher ist man sich da nicht.
0: Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, okay, ich gebe es ganz offen zu, ich bin ein Schnarcher, aber es ist eben nicht pathologisch und ist... Stört nicht mein Schlafen, ich habe daraus keine Schlafstörung oder bin eben am Tag müde und erschöpft. Erklären Sie uns doch mal bitte, wie unterscheidet man diese unterschiedlichen Schlafstörungen und ab wann wird es eben gefährlich bzw. pathologisch und man sollte dann auch jemanden wie Sie eben aufsuchen.
1: Das Schnarchen ist letztlich äh, mehr ein Symptom, was man hat, oder eine primäre Grunderkrankung, die jetzt nicht weiter behandlungsbedürftig ist, solange da keine Konsequenzen daraus folgen. Man unterscheidet bei den schlafbezogenen Atmungsstörungen, die wir in der HNO-Klinik behandeln, äh, unterschiedliche Formen und das ist ein kontinuierliches Spektrum. Das beginnt mit dem primären Schnarchen, also dem reinen Schnarchen ohne weiteren pathologischen Wert, bis hin zur obstruktiven Schlafapnoe. Das ist also eine schlafbezogene Atmungsstörung, bei der es zu Atemaussetzern in der Nacht kommt und wiederum von dieser obstruktiven Schlafapnoe ist das Schnarchen eines der Symptome. Genau, und je nach Schweregrad Grad gibt es dann halt unterschiedliche zusätzliche Symptome auch bei den Patientinnen und Patienten.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, man weiß eigentlich gar nicht, wie viele Leute in Deutschland wirklich schnarchen, weil das vielleicht manche gar nicht wissen oder weil es eben sie überhaupt nicht stört oder weil sie es nicht merken. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, die Spanne ist relativ breit von man schnarcht halt und es hat aber tatsächlich äh, solche Auswirkungen bis zu Atemaussetzer. Ich habe schon gesagt, wer müde ist am Tag, es könnte ein Zeichen sein, dass er schnarcht und deswegen schlecht schläft. Was sind noch so Symptome, an denen ich merken kann, oh Mensch, also mit meinem Schlaf stimmt was nicht. Und ganz speziell könnte es daran liegen, dass ich eben nicht richtig Luft bekomme, eben schnarche oder Aussetzer beim Atmen habe.
1: Ja, es ist schon ganz richtig, so wie Sie sagen. Wir sprechen dabei häufig von der Tagesschläfrigkeit, was im Unterschied zur Tagesmüdigkeit, die, glaube ich, fast jeder irgendwie hat, wenn er morgens aufsteht, ist die Tagesschläfrigkeit ein ja, Alarmsymptom letztlich für eine obstruktive Schlafapnoe, weil man einfach in ruhigen Momenten, in denen man sich zurückzieht oder auch die Patienten, die im Wartezimmer zwei, drei Stunden warten müssen, einfach Gefahr laufen, schnell einzuschlafen. Ja, und das ist das erste und wichtigste Symptom, was man beachten muss, um dann letztlich äh, zur Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe zu kommen. Aber es, die obstruktive Schlafapnoe hat noch weitere Auswirkungen letztlich auf den gesamten Körper, die ist zum Beispiel assoziiert mit der Entwicklung von Depressionen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, ähm, Arterienverkalkungen und letztlich auch Diabetes und
0: Fettleibigkeit. Das sind ja relativ gravierende Störungen auch. Wenn ich sozusagen nicht die Gefahr laufen will, dass sich sowas bei mir entwickelt, gibt es sowas, so eine präventive Untersuchung? Also ob ich an der Apnoe leide oder ähm, sagen Sie, also wenn man das wirklich auch so extrem hat, das merkt man? Das
1: merkt man dann letztlich schon. Man muss natürlich sensibilisiert sein für diese Symptome, die ich gerade aufgezählt habe. Das Wichtigste ist, einfach sich selbst zu reflektieren und zu schauen, bin ich mit meinem Schlaf und meiner Schlafqualität zufrieden? Und vor allem auch, was sagt meine Bettpartnerin oder mein Bettpartner? Sind dort Atemaussetzer in der Nacht mal ähm, gewesen? Gibt es ein Hochschrecken in der Nacht? Muss ich nachts oft raus zum Wasser lassen oder muss ständig was trinken, weil der Mund zu so trocken ist? Das sind so die ersten Hinweise. Und ähm, das kann man dann unter anderem kann man das äh, heutzutage mit Smartwatches oder mit äh, verschiedenen Apps auf dem Smartphone in der Nacht überprüfen. Die sind, da muss man aber vorsichtig sein, weil die sind alle nicht als Medizinprodukt zugelassen. Wenn man ganz genau das wissen will, dann muss man sich natürlich zum äh, Experten begeben und sich untersuchen lassen.
0: Mhm. Aber klar, Sie haben das jetzt gesagt, Apps und äh, andere Funktionen am Handy sind jetzt keine medizinischen Geräte. Aber sie können durchaus sagen, wer jetzt erstmal von sich selbst wissen will: oh, hab ich sowas, wie ist meine Schlafqualität schnarche, schreck ich auf, äh, hole ich Luft nachts ganz schlimm. Damit kann man mal anfangen, um so ein Gefühl für seinen Schlaf zu bekommen mit so einer App.
1: Ja, richtig. Also das in Kombination, wie gesagt mit dem Uh, Urteil des Bettpartners oder der Bettpartnerin, das führt einen so auf die richtige Schiene.
0: Okay. Genau. Bevor wir jetzt dazu kommen, was man denn aber dann mit solchen Betroffenen bei Ihnen in der Klinik macht, wie die weitere Diagnostik aussieht, würde ich schon gerne noch einmal erklärt bekommen. Wir haben jetzt mit dem Wort Apnoe schon um uns geworfen sozusagen. Aber medizinisch, was heißt das eigentlich genau? Atemaussetzer, wie lang sind die dann? Was passiert dann im Körper? Und wie kommt es überhaupt bei diesem dieser Form des Schnarchens dazu?
1: Ja, also die Atemaussetzer sind letztlich bei jedem Menschen physiologischerweise da. Ja, Atemaussetzer bezeichnet man dann als direkten Atemstillstand von mindestens zehn Sekunden. Und äh, die sind aber verteilt über eine Nacht bei jedem Menschen mehr oder weniger physiologisch, also normal. Es darf bloß einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten, also es dürfen nicht zu viele Atemaussetzer werden, weil dann äh, kriegt der Patient oder die Patientin ein großes Problem. Und ja, wie schon gesagt, also zehn Sekunden ist so der Maßstab, ab dann spricht man von einer Apnoe, da gibt es noch unterschiedliche Abwandlungen. Zum Beispiel die Hypopnoe, die besagt nur, dass der Atemfluss halt reduziert ist, also noch nicht ein ganz, ganzer Stillstand. Ab einem gewissen Wert ist das dann ja, pathologisch und um Bedarf an einer äh, Therapie
0: entsprechend. Ist das eigentlich auch eine Erkrankung, die erst in einem bestimmten Alter auftritt? Ich meine, wer Kinder hat und die mal in den Schlaf begleitet oder neben denen schläft, der kennt das ja durchaus, dass Kinder, oder man das Gefühl hat, sie holen gerade nicht Luft oder sie brauchen sehr lange, um Luft zu holen. Ähm, aber das ist ja noch nichts Krankhaftes. Also entsteht so ein Schlafapnoe typischerweise im, im höheren Alter oder können da schon auch junge Leute bis Kinder von betroffen sein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die Atemaussetzer bei der obstruktiven Schlafapnoe zumindest sind dadurch bedingt, dass der obere Atemweg kollabiert auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben da so gewisse Engstellen im oberen Atemweg, die einfach in der Nacht, wenn man ähm, sozusagen die Muskulatur entspannt und man schläft, die sehr stark zum Kollaps neigen. Gerade auch, wenn man einatmet, weil man bei Einatmung einen Unterdruck provoziert und das dann zum Kollaps der Weichteile im Rachen letztlich führt. Bei Kindern ist es oft mal so, also meistens so im, im äh, jungen Alter, also zwischen 1 und 4 ist es so, dass oftmals das Mandelgewebe, da haben wir unterschiedliche Regionen im Rachen, dass das anschwillt. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Also große Mandeln, großer Zungengrund oder was man bei Kindern auch Polypen nennt. Das ist hinten im Nasenrachen. Wenn das dort blockiert ist, kommt es schnell zu, einer, ja, zu einem Kollaps der oberen Atemwege. Und dann sprechen wir dann von der kindlichen obstruktiven Schlafabschnitt. Das sehen wir relativ häufig. Das ist einer unserer Standardeingriffe in der HNO-Klinik, wo wir dann das Mandelgewebe verkleinern oder komplett abtragen um den Atemweg freizukriegen, damit die Kinder natürlich eine gute Nacht haben, gut schlafen können, aber auch dann in letzter Konsequenz auch gut hören können und eine gute Sprachentwicklung kriegen. Mhm. Dann gibt es im jugendlichen Alter und im jungen Erwachsenenalter sicherlich so ein, so ein Dip, also da ist die Prävalenz nicht ganz so hoch von der obstruktiven Schlafapnoe, aber das nimmt dann ab dem Erwachsenenalter, ab 30, 40 nimmt, nimmt es langsam zu und äh, erreicht dann so ihren Höchststand so im fortgeschrittenen Erwachsenenalter so um die 50. Mhm. Das hängt aber mit dem Alter zusammen und der ja, Gewebeerschlaffung und unterschiedlichen anderen Faktoren noch.
0: Jetzt klingt Kollaps der Weichteile im Rachenbereich erstmal sehr medizinisch oder technisch. Also das bedeutet, dass die Zunge zurückfällt oder ähm, wie, was muss man sich ganz praktisch darunter vorstellen?
1: Ja genau, Also wir unterscheiden da so vier ganz wichtige äh, Etagen. Das eine ist, dass der Kehldeckel zum Beispiel zurückfallen kann. Das ist so ein, so ein Deckel am Kehlkopf der dafür sorgt, dass man, wenn man Flüssigkeiten trinkt, dass da nichts in die Lunge gelangt, der kann manchmal äh, kollabieren. Eine Etage drüber haben wir dann den Zungengrund, das ist auch ein Mandelgewebe, also quasi an der Wurzel der Zunge. Das Mandelgewebe, das kann manchmal groß sein und auch das kann nach hinten fallen, wenn die Zunge nach hinten fällt im äh, Schlaf. Dann haben wir die normalen Mandeln, ja, also die Gaumenmandeln, die sind auch ein Ort, wo es zum Kollaps kommen kann. Oder aber auch im Bereich des Nasenrachenraums und des Weichgaums, dort ist auch eine Engstelle und die kann halt auch kollabieren. Und das ist bei jedem Patienten unterschiedlich und auch mit einem unterschiedlichen Muster. Und wir finden das heraus, wo das Problem ist und können dementsprechend dann handeln.
0: Ja, gutes Stichwort, Sie finden das heraus. Jetzt haben wir gesagt, erstmal kann ich zu Hause vielleicht eine kleine Diagnostik mit dem Handy machen. Jetzt komme ich aber zu Ihnen, entweder weil ich wirklich Symptome habe, mir es nicht gut geht oder eben weil... Bettnachbar oder Bettnachbarin sagt, Mensch, du musst da was tun. Was ist dann Sache? Was geht dann sozusagen bei Ihnen in der Klinik für eine Diagnostik los?
1: Ja, also der Patient oder die Patientin, die müssen sich zunächst einmal zum Hausarzt begeben oder zum HNO-Arzt, zum Niedergelassenen. Und der niedergelassene HNO-Arzt, der kann schon viel machen. Mit standardisierten Fragebögen kann man gucken, wie hoch ist das Risiko dafür, dass die Patientin oder der Patient eine obstruktive Schlafapnoe hat. Viele HNO-Ärztinnen und Ärzte haben auch ein sogenanntes Polygraphiegerät in ihrer Praxis. Das ist ein Screeninggerät, das man für zu Hause mitnehmen kann, für eine Nacht, sich das umlegt und während dieser Nacht überprüft wird, ob Atemaussetzer da sind oder wie stark das Schnarchen auch ist oder ob es andere Probleme gibt. Das ist quasi eine Art Vorabdiagnostik. Und wenn sich das dort bestätigen sollte, der Verdacht, dass man eine obstruktive Schlafapnoe hat, also bei diesem Testgerät zu Hause, der Polygraphie, ähm, gibt es unterschiedliche Optionen. Oftmals muss man dann zusätzlich noch in ein Schlaflabor, wo dann noch eine erweiterte Diagnostik gemacht wird, um genau zu gucken, was da los ist. Ähm, da kann man dann auch gleichzeitig dann die erste Therapie starten.
0: Mich würde schon noch mal interessieren, Schlaflabor, das klingt ja irgendwie auch sehr technisch. Also ich war jetzt beim HNO-Arzt oder beim niedergelassenen Hausarzt und das hat sich irgendwie weiter bestätigt. Äh, mit meinem Schlaf stimmt etwas nicht. Und jetzt komme ich in so ein Schlaflabor oder eben zu Ihnen als absoluten Experten. Ähm, was passiert dann? Man hat so Bilder von Menschen im Kopf, die dann so Masken tragen beim Schlafen oder so. Also was genau wird da dann untersucht? Und wie bekommen Sie am Ende wirklich raus, an welcher Schlafapnoe derjenige leidet? Also welche Weichteile eben kollabieren oder was der Grund ist?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Methoden. Das jetzt hier aufzuzählen, das würde sicherlich den Rahmen sprengen. Letztlich guckt man einfach, wie der Atemfluss in der Nase ist. Darüber wird geguckt, ob eine Apnoe, also ein Atemaufsetzer da ist oder nicht, oder ob der Atemfluss einfach verringert ist. Es wird natürlich Blutdruck und Sauerstoffsättigung, Puls, das wird alles gemessen. Es wird auch geguckt, ob die Atemexkursion vom Brustkorb und Bauch da ist. Das heißt, atmet der Patient überhaupt richtig? Sehen wir das anhand der Bauchbewegung, anhand der Brustkorbbewegung und unterschiedliche weitere Messungen, je nachdem, welches Gerät man hat und wo man das untersuchen lässt. Im Schlaflabor kommt dann zusätzlich noch eine Videoanalyse dass man zum Beispiel Schlafhandler äh, genau sehen kann oder es wird die Muskelaktivität der Extremitäten äh, abgeleitet oder auch von der Kaumuskulatur oder der Augenmuskulatur, um zu schauen, was für ein pathologisches Muster letztlich vorliegt. Und dann kann man ganz individuell auf den Patienten eingehen und entsprechend der äh, vorliegenden Erkrankung Therapien einleiten. Bei der obstruktiven Schlafapnoe ist die Standardtherapie diese nächtliche Überdruckbeatmung, und das ist das, was Sie eben gerade ansprachen, diese Maske, die dann über dem Gesicht ist.
0: Mhm. Achso, das heißt, das ist praktisch schon Therapie und auch gar nicht äh, Diagnostik. Ich will noch eine Frage zur Diagnostik stellen. Ich stelle mir das vor, wenn man dann in so einem Schlaflabor wirklich schlafen muss, zeigen Menschen da überhaupt sozusagen ihr natürliches Schlafverhalten oder ist das nicht äh, automatisch verändert, weil man eben in, diesen, in dieser Klinikatmosphäre und unter der Aufregung beobachtet zu werden, vielleicht gar nicht so gut oder lange oder wie auch immer schläft, wie man es zu Hause tut?
1: Ja, das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Also es wird von vielen Patienten berichtet, dass die Nacht im Schlaflabor wesentlich schlechter ist als äh, die zu Hause in der gewohnten Umgebung, da wo man sich wohlfühlt. Äh, man hat natürlich ein fremdes Bett, man hat möglicherweise äh, unangenehm sitzende Kabel, also die Verkabelung in einem Schlaflabor, die ist wirklich aufwendig. Man hat Elektroden an der Schädelkalotte, also am, am, am Kopf und überall Sensoren, die natürlich auch die Bewegungseinschränkungen dann äh, zur Folge haben in der Nacht und das ist natürlich unangenehm. Es gibt mittlerweile aber auch ganz reduzierte, naja, Smart-Devices wäre vielleicht übertrieben, aber ähm, kabelfreie Devices, mit denen man zu Hause auch eine ausgedehnte Schlafdiagnostik machen kann. Also es ist nicht immer notwendig, direkt ins Schlaflabor zu gehen. Mit kleineren Geräten funktioniert das in erster Linie auch. Wirklich.
0: Und das würden Sie jetzt, also wir haben ja wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen, denen es vielleicht so geht, dass sie vor so einer Diagnostik stehen oder ähm, darüber nachdenken, das mal machen zu müssen, würden Sie denn erstmal empfehlen, möglichst viel zu Hause zu machen?
1: Ja, das ist vor allem auch äh, zwingend notwendig, weil äh, das ist in Deutschland die Grundvoraussetzung dafür überhaupt, die Erlaubnis zu haben, in ein Schlaflabor zu gehen, ist nämlich, dass man diesen, dieses Homesleep-Testing äh, gemacht hat, also diese polygraphie ambulant zu Hause bei sich selbst. Ohne die kommt man gar nicht ins Schlaflabor, als zumindest gesetzlich Versicherter.
0: Jetzt kommen wir mal zur Therapie. Sie haben eben schon gesagt, am Ende kann da eine, eine Maske sein, mit der man schlafen muss. Aber Sie haben auch gesagt, es gibt unterschiedliche Gründe und auch unterschiedliche Schweregrade dieser Apnoe. Erzählen Sie doch mal, was ist sozusagen die Therapie, die dann folgen kann und wie hängt die eben mit der Schwere zusammen?
1: Der Goldstandard für die Therapie der obstruktiven Schlafapnoe ist äh, bislang noch die äh, nächtliche Überdruckbeatmung. Das heißt, man hat eine Maske auf Nase und Mund oder nur Nase. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle oder übers gesamte Gesicht. Und die hat einen kontinuierlichen positiven Druck. Und dieser Druck, der sowohl bei Einatmung als auch bei Ausatmung vorhanden ist im oberen Atemweg, sorgt dafür, dass die oberen Atemwege pneumatisch geschient werden. Das heißt, durch den Druck wird ein Kollaps der Schleimhäute oder der Strukturen dort im oberen Rachen verhindert. Und das ist erstmal das, was jeder Patient eigentlich über sich ergehen lassen muss, um zu gucken, ob er mit dieser Therapie gut klarkommt. Und da gibt es unterschiedliche Toleranzen und unterschiedliche Beschwerden, die die Patienten dann während dieser Therapie äußern. Es gibt viele Patienten, die damit sehr gut klarkommen, aber auch sehr viele, die die Therapie nach einer gewissen Zeit wieder abbrechen.
0: Mhm. Weil man sich nicht so frei bewegen kann im Schlaf, weil man über das Gerät gestört wird oder was sind so die häufigsten, sag ich mal, Nebenwirkungen?
1: Ja, das hängt immer vom vom individuellen Patienten ab. Ähm, der Druck der Maske stört viele. Man hat ähm, den Beatmungsschlauch ständig in, in Kopfnähe. Das heißt so die klassischen Bauchschläfer oder die, die viel wühlen im, im Bett, werden dadurch gestört. Ähm, es gibt Kontaktexzeme, also dass die Haut reagiert auf diese Maskenmodelle. Bei Patienten, die eine sehr, sehr schwere obstruktive Schlafapnoe haben, bei denen muss man auch einen gewissen Druck an Luft äh, applizieren, damit überhaupt diese Schienung des Rachens stattfinden kann. Dementsprechend fest muss die, der Gurt der Maske gezogen werden, damit der, die Maske auch dicht ist, damit keine Luft entweicht. Dann entweicht Luft aber auch oft mal und äh, strömt dann so in die Augen und macht dann Augenentzündung. Manche kriegen Beklemmungsgefühle und können sich das gar nicht vorstellen. Manche sagen sofort, nein, das, so möchte ich nicht schlafen, so kann ich nicht schlafen. Und ja, letzten Endes ist ja jeder dafür verantwortlich, dem Patienten oder der Patientin einen angenehmen Schlaf zu generieren ja, oder zu garantieren.
0: Was machen Sie denn dann, wenn jemand kommt und sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, das funktioniert nicht, das belastet mich zu sehr? Was gibt es denn für Alternativen zu diesem Goldstandard, wie Sie gesagt haben, oder gibt es überhaupt welche?
1: Ja, da gibt es einige Alternativen, auch ganz clevere Alternativen. Das hängt aber auch da wieder individuell vom jeweiligen Patienten oder von der Patientin ab. Wie ist die Anatomie? Wie verträgt der Patient das? Was für Grunderkrankungen sind da? Wie stark ist die obstruktive Schlafapnoe? Es gibt zum Beispiel ähm, Unterkieferprotrusionsschienen, Die sorgen dafür, die werden beim Zahnarzt angefertigt und die sorgen dafür, dass der Unterkiefer einfach weiter nach vorne verlagert wird in der Nacht durch eine Schienung am Oberkiefer und Unterkiefer. Und durch diese Vorverlagerung des Unterkiefers bleibt der Atemweg hinten, zumindest auf Unterkieferebene, geöffnet. Das funktioniert bei vielen Patienten sehr gut, aber auch da gibt es einige Patienten, die äh, damit Probleme haben, so nicht schlafen können, Probleme am Kiefergelenk kriegen oder an den Zahnhälsen, ganz unterschiedliche Beschwerden. Aber das funktioniert in den meisten Fällen funktioniert das sehr gut. Eine andere Alternative ist äh, zum Beispiel, dass Patienten eine Rückenlageverhinderungstherapie probieren. Das muss man sich vorstellen wie einen Rucksack, den man so aufhat, mit einem Keilkissen hinten, die einfach verhindert, dass man in Rückenlage gerät. Weil wenn man in Rückenlage ist, wirkt die Erdanziehungskraft sehr stark auf den Rachen, auf die oberen Atemwege und fördert somit den Kollaps. Und wenn man im Schlaflabor oder bei der Schlaftestung zu Hause gesehen hat, dass vor allem die Atemaussetzer in Rückenlage stattfinden, dann ist das eine valide Option und kann den Patienten angeboten werden. Aber auch da klagen die Patienten oftmals, dass sie mit dem Rucksack, also da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, Backpack, wie auch immer, nicht gut schlafen können. Weil manche schlafen, oder sehr viele Patienten sogar, schlafen hauptsächlich auf dem Rücken. Und das ist dann für viele unangenehm. Das Gleiche gibt es auch als aktive Variante, sodass man sich einen Gurt umbindet, wo man dann ein Vibrationssignal kriegt, so wie man in Rückenlage ist. Und dann wird man quasi konditioniert in der Nacht im Schlaf, ohne dass man es merkt, eine Seitenlageposition einzunehmen. Das sind so die, äh, die Alternativen. Wenn man aber wirklich einen ausgeprägten Befund hat und auch diese Alternativtherapien nicht verträgt, bieten wir zum Beispiel auch den Zungenschrittmacher an. Und das ist ein Gerät, was für eine Zungenbewegung nach vorne sorgt und damit den Atemweg offen hält.
0: Okay, Das ist aber sozusagen, wenn ich sie richtig verstehe, ja die, die letzte Möglichkeit, wenn alles nicht funktioniert hat.
1: Ja, es ist also als letzte Möglichkeit, das wäre wahrscheinlich der Therapieform nicht gerecht. Es ist letztlich eine Zweitlinientherapie, die auch durch die Deutsche HNO-Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin so empfohlen wird in der aktuellen Leitlinie. Es ist letztlich die erste Alternativtherapie für Patienten mit ausgeprägter, also mittlerer bis schwergradiger obstruktiver Schlafapnoe, die eine Maske nicht versuchen. Und diese Therapie ist sehr gut, funktioniert sehr gut und hat eine sehr große Adhärenz bei den Patienten. Also das heißt, die Patienten bleiben sehr lange bei dieser Therapie im Vergleich zu den anderen Varianten, also Rückenlageverhinderungstherapie, Unterkieferprotrusionsschiene oder auch PAP-Therapie, also diese C-PAP-Maske.
0: Mhm. Und wie muss man diesen Schrittmacher sich vorstellen? Wo wird er hingesetzt und wie genau funktioniert er?
1: Ja, der stimuliert äh, auf elektrische Art und Weise den Unterzungennerv, ein kleines Signal und da gibt es unterschiedliche Modelle. Das äh, häufigste Modell äh, detektiert am Brustkorb, wann eingeatmet wird, weil bei Einatmung der Unterdruck im oberen Atemweg entsteht. Und somit weiß der Schrittmacher genau, wann, wann er den Stimulus abgeben muss, also die, den elektrischen Impuls. Und dieser sorgt dann halt für die nach vorne Bewegung der Zunge. Und der sitzt wie ein normaler Herzschrittmacher unter der Haut, meistens an der rechten Brust. Den kann man dann so ein bisschen tasten unter der Haut. Man sieht aber nicht sehr viel, er wird über zwei kleine Schnitte implantiert. Und dann wird ein Kabel verlegt von diesem Schrittmacher, von dem eigentlichen Impulsgeber. Und das wird dann an den Unterzungennerv, den sogenannten Nervus hypoglossus, implantiert.
0: Also es ist ein kleiner Eingriff mit verbunden, wenn man sich dafür entscheidet.
1: Genau, ein operativer Eingriff, so ungefähr anderthalb Stunden dauert der in Vollnarkose und ähm, ja, ist aber sehr nebenwirkungsarm. Also die Patienten haben meistens nach dem Eingriff also so gut wie keine Beschwerden, bis auf ein bisschen Wunschschmerz.
0: Ja, man sieht, also, so wie sie ähm, eben auch die Alternativen aufzählen, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, nochmal zu sagen, auch wenn manche davon vielleicht erstmal nervig oder gewöhnungsbedürftig sind, ist es ganz wichtig, was eben gegen diese Apnoe zu machen, die eine, ja, von der Schnarchen, da kamen wir ja her, ein Symptom sein kann, weil eben Apnoe an sich tatsächlich, ähm, ja, lebensgefährlich irgendwie auch werden kann, wenn es zum Schlaganfall oder so kommt. Ähm, das ist richtig. Also, man muss unbedingt handeln, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die obstruktive Schlafapnoe ist assoziiert mit, wie Sie eben gerade schon sagten, mit Schlaganfall und Herzinfarkt. Das ist letzten Endes so, dass die obstruktive Schlafapnoe die Atherosklerose, also letztlich die Arterienverkalkung, äh, induziert. Und ähm, das ist ja letztlich die Grundlage für alle Formen von ähm, koronarer Herzkrankheit, die dann zum Herzinfarkt führt oder halt der generellen Arterienverkalkung an den hirnversorgenden Arterien, die dann äh, in maximaler Konsequenz dann den ähm, Schlaganfall zur Folge haben kann. Und da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, dass die äh, obstruktive Schlafapnoe damit direkt im Zusammenhang steht und ursächlich, mit ursächlich ist.
0: Haben Sie das Gefühl, dass äh, da genug Aufklärung stattgefunden hat? Also ich sag mal, her plötzlicher ja Herztod oder eben auch Schlaganfälle sind ja oft Dinge, wo Leute sich dann fragen, hey, woher kam das oder sowas? Was glauben Sie, wie viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, dass sie so eine Apnoe haben? Und müsste man da, weiß ich nicht, viel mehr hingucken, zum Beispiel beim Hausarzt oder so?
1: bin ich schon der Meinung, dass man da genauer hingucken müsste. Die Frage nach einer genügenden Aufklärungsarbeit stellt sich eigentlich nicht, weil man, glaube ich, nie genügend Aufklärungsarbeit leisten kann für eine letztlich lebensbedrohliche Erkrankung. Das hat in den letzten Jahren sicherlich zugenommen, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Was sowohl die Aufklärung der, der Fachkolleginnen und Kollegen anbetrifft, als auch der normalen Bevölkerung.
0: Jetzt haben wir angefangen damit, dass Sie auch ein Schnarcher sind und aber eben keiner, der dadurch so gefährdet wird. Kann denn, also sagen wir mal, ich höre nach dem Podcast oder prinzipiell, ich weiß, ich bin ein Schnarcher, habe aber eigentlich keine Symptome, bin ich müde. Kann aus so einem eher harmlosen Schnarchen irgendwann ein gefährliches Schnarchen werden? Oder weil man eben älter wird oder sich das Gewebe ändert? Oder bleibt der harmlose Schnarcher ein harmloser Schnarcher? Und der, der gefährdet ist, äh, ist es von Anfang an?
1: Nein, also es, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist es ein kontinuierliches Spektrum, was einer gewissen Variabilität unterliegt. Das heißt, es kann alles passieren. So muss man es vielleicht ein bisschen drastisch formulieren. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, aus einem banalen Schnarchen kann natürlich im Alter äh, oder bei äh, bestimmten anatomischen Veränderungen, man nimmt äh, ein Gewicht zu oder hat irgendwelche Operationen im Bereich vom Kopfhals äh, gehabt, kann durchaus eine obstruktive Schlafapnoe äh, sich entwickeln. Das heißt, nur weil man vor zehn Jahren das mal untersucht hat und gesehen hat, okay, ich schnarche nur, habe aber keine weiteren Probleme beim Schlafen, heißt das nicht, dass man für den Rest des Lebens davor gefeit ist.
0: Okay. Ja, lieber Herr Böttcher, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren und für Aufklärung gesorgt haben. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank. Mich auch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse am Podcast. Ja, ich wünsche Ihnen stets eine gute Nacht und ja, hoffe, wenn Sie die nicht haben, dass Ihnen dieser Podcast vielleicht etwas geholfen hat. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal zuhören, dann zu einem ganz anderen Thema. Ähm, bis dahin sage ich alles Gute.